0: Bonjour bienvenue dans le tout dernier numéro de Sold Out pour cette saison, le numéro 20 de Sold Out saison 2, le 20 e épisode. Merci d'ailleurs, merci tellement d'avoir été de plus en plus fidèle à Sold Out tout au long de la saison, hein, depuis le premier épisode de cette seconde saison avec Jackie Lombard et puis tous ces, euh, tous ces, toutes ces femmes, tous ces hommes qu'on a rencontrés. Euh, voilà, Je vous promets que c'est que le début, il y aura évidemment une troisième saison de Sold Out. On se retrouvera euh, à la rentrée au, dans le courant du mois de, de septembre avec une saison 3 de Sold Out. Mais pour l'heure, on continue euh, d'explorer le génie de David. David Bowie. Vous nous avez beaucoup écrit, vous avez adoré la semaine dernière l'épisode avec Jérôme Soligny, le spécialiste français de David Bowie. Et comme promis, une sorte de tome 2, une suite, un droit de suite avec un vieil ami de Sold Out. Il était à l'origine de ce podcast puisque c'était notre premier invité. On avait enregistré un numéro 0 avec lui et le numéro 0 était tellement génial que c'est devenu le numéro un de Sold Out que vous connaissez. Et c'est Alain Lahana, bien sûr, le producteur tourneur français de David Bowie qui, qui bosse aussi par ailleurs avec Patti Smith, avec Iggy Pop, avec... Quand, quand le groupe était actif, avec R.E.M., avec, euh, voilà, enfin, vraiment, à l'un d'un la, la liste est, est intarissable Et il a ce, bah, tellement de souvenirs précis avec David Bowie en tant que promoteur, en tant que producteur français, des, des anecdotes qu'il n'a encore jamais livrées et qu'il va partager avec nous pour ce dernier épisode de la saison de Soldat Out qui commence
1: maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, est alors bien. je vais faire commencer.
0: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle
0: de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier hein Sold out, sold out.
1: Le podcast de delight. Le
0: podcast de delight.
1: Je suis Alain Lahana, producteur de concerts et j'ai eu la chance et le privilège et l'honneur de m'occuper des concerts de David Bowie de 89 à 2004. Mais comment est-ce qu'on en arrive comme ça à avoir un coup de fil pour proposer de,
0: pro de produire un concert avec David Bowie oh bah,
1: C'est pas compliqué. Euh, avant 89, euh, j'avais déjà une douzaine d'années dans le métier. Et ça faisait déjà euh, 11 ans que je travaillais entre autres avec Iggy Pop. Et euh, ça faisait un petit moment que je travaillais avec un agent, John Giddings, qui se trouvait être l'agent d'Iggy de David et de plein d'autres, entre autres artistes avec qui j'ai travaillé avec lui. Il y a eu Phil Collins, il y a eu Simple Minds, il y a eu les Stranglers, il y a eu Tears for Fears, il y a eu les Rolling Stones, enfin il y a quelques-uns quand même. On va dire c'est un agent d'un certain niveau. Et quand il m'a appelé pour dire « Écoute, on va faire une petite date avec le nouveau projet de David qui s'appelle Teen Machine », on est parti et j'ai fait à l'époque un deal avec une radio rock qui était la voix du lézard. Et euh, on avait fait un truc très très simple, et je te dis un billet à 21 euros, l'équivalent de 21 euros. Et j'avais pris, à la demande de David, une première partie qui était un groupe non signé, en l'occurrence c'était La Place, le groupe de Julien Sivange. Et euh, à l'époque, je fréquentais beaucoup Jean-Louis Aubert, par exemple, pour qui j'avais monté la première tournée après qu'il ait quitté Téléphone. Et euh, Jean-Louis voulait une invitation, mais c'était un no-comps show. Donc Jean-Louis, je lui ai dit non, si tu veux venir, tu travailles. Un no-comps show, cest à jamais aucune invitation Il n'y a pas d'invitation, zéro invitation. Si tu veux venir, tu travailles « Ouais, si tu veux venir, tu travailles, parce qu'on est complet. » Et donc, je lui ai dit, « Tu pousses les caisses de la première partie. » Et, et c'est Jean-Louis qui a remballé le matos de la première partie sur scène, sans que personne l'identifie.
0: Mais le Jean-Louis Aubert de téléphone. Parce que oui. moi, quand j'avais lu cette anecdote, je pensais que c'était très tôt. Mais non, en effet, c'est après le oui, succès après, de téléphone. Après, ça après qu quand, quand même
1: téléphone qui avait un petit peu marqué le territoire.
0: <rire> Il est venu faire le rôdi, quoi. Voilà. Ouais, ouais, parce qu'il était fan intersidéral de David Bowie, évidemment.
1: Et euh, ultra-pote de Julien sivanche qui faisait la première partie. Pour la petite anecdote, le clavier qui était avec Julien Sivange, et quelqu'un qui s'appelle Natasha Krantz. Comment ça s'est passé, alors, ce premier contact avec Alors, ça a été un petit peu... Euh, je n'ai pas eu énormément de contacts cette fois-là, parce qu'il y avait tout un barda vraiment autour. Je me rappelle qu'il y avait une conférence de presse où ils parlaient, les quatre, si tu posais une les question qu à David, Team ouais, si tu posais une question qu'à David, ils ne répondaient pas. Et euh, donc, c'était vraiment un projet de groupe. Il faut voir que juste avant ça, David avait dit, je vais arrêter de jouer tous mes titres emblématique, ça correspond à une période à un personnage, je ne suis plus ce, de ce, dans cette période je ne suis plus ce personnage donc maintenant je fais de la musique en groupe et il faut voir que c'est un mec comme Rives ce qui lui a redonné une envie de créative, parce que sur son jeu de guitare, l'a inspiré, et Reeves est co-auteur d'énormément de choses, pas seulement de la période Teen Machine. Et Reeves est maintenant officie d'ailleurs comme un des quatre membres de Cure, en tant que co-auteur aussi avec eux. C'est un guitariste extrêmement prolifique et, et qui a un style très 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 marqué.
0: Et donc dans ce, à ce moment-là, en tout cas, un peu comme une réaction aux années 80, dont on pouvait considérer que c'était un peu une des années de perdition pour certains, pour David Bowie. Teen Machine, c'était la rédemption, quoi.
1: Oui, mais il faut voir que David a très souvent mis un terme à chacun de ses cycles euh, d'une façon euh, assez scénarisée. Euh, bon, euh, tout le monde connaît pour le Ziggy Stardust le dernier concert où les musiciens apprennent, alors qu'ils sont sur scène, que c'est le dernier concert. C'est quand même un petit peu particulier. Tu vois euh, le batteur, tout le monde qui sont bouche bée, qui disent qu « Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui lui arrive ?» Et euh, c'est le truc qu'a toujours eu David, de se remettre totalement en question. Et anecdote marrante qui vient dans la foulée de Teen Machine, puisque je préfère parler des périodes que j'ai vécues en première ligne en plus, dans la foulée de ce concert de Teen Machine à la cigale, il y a une discussion qui s'engage et on parle de, euh, du Sound Vision Tour, qui était la tournée où David allait jouer pour la dernière fois tous ses titres emblématiques. Et donc, j'ai monté les dates, moi, en France. On a commencé par De Bercy. Après ça, il avait dit qu'il rejouerait plus jamais ces titres-là. Bon, David n'est pas le seul artiste à être un menteur. Donc, voilà, c'est.
0: Et du coup, là, donc, team Machine, c'est toi ton premier contact avec lui. Ouais, ouais, ouais.
1: Et mon premier réel échange. C'est-à-dire autrement qu'avec euh, les gens du label ou machin qui te disent voilà. Da, 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 le truc, le premier vrai contact direct, euh, ça a été quand on était à Bercy, où j'avais deux Bercy, mais j'avais toute une série de Bercy autour, euh, puisque j'en avais quatre avec Phil Collins et puis un ou deux, je ne sais plus, avec Tears for Fears. Et que donc, euh, vu que j'avais Bercy pour une dizaine de jours, j'ai vraiment creusé les aménagements. Et pour David, je suis tombé sur euh, un gars qui fait euh, de la déco de jardin. Euh, qui était un copain de mon assistante de l'époque, et euh, qui a dit euh, « Je voudrais faire un jardin japonais avec une cascade dans la loge de David, je vous l'offre. » Et moi, j'ai dit « Ouais ». Et euh, on a installé un jardin japonais avec une cascade dans sa loge, et David, quand il est arrivé, il a vu ça, il est rentré, il a dit « Fuck me !» Et euh, euh, il a dit « Who my that Where does it come from ?» Et puis de là, il a demandé à me rencontrer, c'est là qu'on a sympathisé. Et la soirée avait été après assez particulière, puisque euh, le jeune chanteur d'un groupe qui s'appelle les Rolling Stones est venu le rejoindre, et euh, voilà, et on a fait... Après, il y a eu un after qui était assez marrant, je ne me rappelle plus trop où, je, je me rappelle plus lequel.
0: Et toi, tu avais une petite idée derrière la tête avec ce jardin euh, japonais ou pas
1: Aucune, aucune, à part que pour chaque artiste, pour chaque artiste euh, que j'ai pu produire à Bercy dans cette période-là, j'essayais toujours de faire un décor spécifique pour leur montrer que euh, ce n'était pas impersonnel. Quoi. Euh, euh, habiller, pour moi, c'est très important. Soigner l'accueil d'un artiste, pour moi, c'est pareil que si tu invites un pote à bouffer, tu ne vas pas lui sortir les trucs sous cellophane. Et donc pour moi c'est pareil et la hauteur de l'aménagement euh, marque aussi la hauteur du respect et de la connaissance de l'artiste que tu as et euh, c'est un truc qui crée une première base d'échange qui est euh, plutôt cool.
0: Est-ce que tout de suite tu te rends compte que c'est quelqu'un qui est assez abordable malgré tout parce que c'est ce que tu dis dans le livre de Jérôme Solini ah, oui, tu oui, dis pour, fond, moi, pour, moi, pour moi parle simplement
1: David Pour moi en plus j'ai une relation très particulière avec lui euh, tout le temps de notre collab parce que la plupart des périodes de live qui se rajoutaient au fur et à mesure, C'était pas un truc qui était planifié. C'est-à-dire c'était souvent une conversation après à la fin d'un cycle où David me disait, oh, tiens, pourquoi on ne referait pas ça Et tiens, euh, pourquoi une fois, c'était pourquoi je fais juste le parc des princes euh, euh, alors que j'ai une semaine off Et je dis, écoute, je ne sais pas, euh, vois avec ton agent. Et puis il me dit, mais j'ai une semaine libre, tu me ferais des petites dates. Et euh, bah, euh, Est-ce que je vais refuser à David Bowie de faire des petites dates Bon, après, il y a eu un truc très, très drôle. J'ai souvent raconté l'anecdote, mais euh, quand on a joué quand même la salle des fêtes de Reusé et qu'on a annoncé David Bowie, ou euh, euh, la euh, salle des fêtes Mériadec à la sortie de Bordeaux, euh, les gens prenaient euh, ça pour un canular, d'autant plus que à ce moment-là, la pochette d'album de David on voyait pas sa gueule. Il était de dos avec le grand impère que lui avait fait Alexander McQueen. et euh, Voilà. Euh, donc, les gens disaient, est-ce que c'est le vrai Est-ce que c'est pas le vrai Et euh, bon, en plus, le prix des places était très abordable. Mais pourquoi parce... il faisait ça Parce que... Mais parce qu'il voulait un truc de contact. Euh, c'est bon, David avait euh, de l'argent, il gagnait beaucoup d'argent, il faisait des stades à cette époque-là. On a fait le Parc des Princes à ce moment-là. Et euh, euh, par contre, quand je lui avais dit au moment de Isen je dit, putain David, je vais te dire un truc pour moi, cet album c'est la première fois depuis longtemps que je vois des gamins qui réagissent par rapport à ce qui est dans cet album, et pas par rapport à ce que tu as fait avant. Oui. Il me dit, putain, ça me touche vraiment que tu dis ça, mais pourquoi je fais qu'une seule date Moi, j'ai envie d'aller vers les gens, etc. Et donc, il avait une semaine off, et ben, on a fait 3-4 dates, et on a passé une semaine ensemble sur la route, avec Iman qui était là, etc. Et euh, on se faisait des, des, des petits trucs, des petits plans vraiment sympatoches, quoi, tu vois, euh, à l'ancienne, en copain, euh, euh, voilà. Et est-ce que cette manière de faire, qui,
0: qui est presque de prendre des décisions comme ça, dans une conversation, tu crois qu'elle est était propre à la France Ou est-ce que c'est euh, un truc, à ton avis, euh, tu peux peut-être pas dire, hein, euh, qu'il faisait ailleurs
1: Je vais pas dire que c'était spécial à la France. Parce que moi, j'ai l'impression. Mais euh, en fait, je crois que si. Ouais. Parce que euh, très peu euh, de producteurs de concerts ont eu de vrais contacts directs avec lui. Albert Koski, qui a produit David sur toute la période avant moi, était pote avec lui. Il y avait une vraie relation. Euh, mais dans pas mal de pays, ces trucs-là, ça existe pas trop. Euh, tout le monde fait son taf et puis voilà. Ouais, ouais. Après, euh, pour passer un certain cap, il faut qu'il y ait des petites interactions qui se créent. Moi, en l'occurrence, ben euh, après Sound Vision, j'ai eu un truc assez incroyable. Bon, déjà, il m'a dit ah je reviendrai bien pour faire un truc. Bon, on a calé les arènes de Fréjus. Quand on a fait les arènes de Fréjus, il me dit euh, ah tiens, tu connais pas un endroit tranquille où je pourrais aller répéter euh, le deuxième petite machine. Et là, moi, j'habitais moitié à Saint-Malo. Et je lui ai dit, bah, euh, t'as qu'à venir chez moi. Comme je t'aurais dit à toi si tu m'avais posé la question à l'époque. À Merci. part que euh, le lendemain, j'ai un coup de fil de son agent et qui me dit, écoute, j'ai eu David, voilà, tu l'as vu récemment, oui, oui. Euh, il nous a dit qu'il veut venir répéter chez toi, donc alors tu peux nous donner des infos, machin, ta Et j'ai monté les répétitions du deuxième team Machine à Saint-Malo, dans le petit théâtre Chateaubriand qui faisait que des projections pour connaissance du monde pour le troisième et quatrième âge. Et euh, euh, j'ai installé David à l'hôtel des Thermes et euh, voilà euh, tous les jours euh, le mec il allait euh, en général à pied euh, depuis les termes, euh, au théâtre et il disait juste ok let me take my bodyguard let me take my bodyguard de la part de David ça voulait dire ma casquette et mes rébans et on marchait comme ça et on n'a jamais été une fois abordé mais les gens ne devaient pas penser que c'était le vrai David Bowie. Euh, ce que je peux dire, c'est que sur les trois semaines, à part le coiffeur de ma femme, parce que ma femme l'a emmené chez son coiffeur pour se refaire une couleur à un moment donné, euh, voilà, et qui était tremblant euh, d'avoir euh, Bowie euh, sous les ciseaux et sous les. <rire> voilà, mais sinon, en dehors de ça, on a fait l'anniversaire de, de, de Tony Sells euh, là-bas, qu'on a fait à la Badoie et tout Tony, ça. Tony Sells Tony Sells, qui était le bassiste, le frère de Hunt, qui était le batteur et qui est, Tony et Hunt, était une section rythmique à la période de v idiote. peut-être que je me trompe, mais je crois à la période de v idiote, c'était la, la rythmique, ou juste après, c'était la rythmique d'Iggy.
0: Est-ce que, d'ailleurs, est puisque parlons de choses qui se croisent, est-ce que Jérôme Soligny était dans tes bagages déjà à Saint-Malo ou pas Est-ce que tu connaissais déjà Jérôme Alors, Soligny ou pas
1: Jérôme euh, fait partie des 4 ou 5 coups de fil que j'ai passés le matin du concert. Oui, parce qu'il a parce donc que décidé... David, ce tu... David me l'a annoncé la veille. Oui, il a voulu soir, faire un petit concert à la fin de la résidence, comme et ça. Et quand il me dit, je dis, arrête tes conneries, on va avoir une émeute. Il dit, mais non, mais non. En plus, je compte le faire gratuit. Je dis, mais arrête tes conneries, quoi, ça va il dit « Mais non, mais arrête, on est à Saint-Malo euh, ». Et euh, il avait totalement raison, parce que j'ai dû faire la retape ouais. pour remplir la salle, parce oui. que personne n'y croyait. Ouais. Il n'y avait pas Internet, vraiment, à l'époque. Donc, quand tu faisais une annonce comme ça, euh, de la veille pour le lendemain, si tu ne passais pas par la presse, c'était un peu compliqué. Faut rentrer même. une école, je crois. Et même, donc, hein. euh, je suis allé racoler euh, l'école qui était à côté, pour faire rentrer des gamins, et Coco Schwab, l'assistante de David, l'assistante historique de David, euh, me dit, juste avant le truc, en regardant à travers le rideau, elle me dit, hey, dis-moi, il euh, y a plein de gamins, euh, David joue fort, il nous faut des earplugs. Donc j'ai dû aller chercher sans paires de boules qui dans la pharmacie à côté pour qu'on commence. C'est le souci du détail, quand même. C'est vraiment oui, bienveillant,
0: bon. quand même, l'air de rien.
1: Oui, mais, mais tout était... Tu sais, c'est pour ça que je dis tout était normal. Oui, bien sûr. Normal. Ouais. Euh, euh, j'ai réalisé moi beaucoup de choses par rapport à la relation que je pouvais avoir avec lui, quand il y a eu l'exposition de David Bowies, oui. parce que Jérôme avait parlé euh, dans euh, David Bowie ouvre le chien, sur une quarantaine de, de pages livres. de ma relation avec David, et quand je suis arrivé il y a des, des gamins qui m'ont demandé des autographes j'ai dit, faut pas confondre quand même le cuisinier et le mec qui fait la vaisselle quoi. <rire> mais le mec qui fait la vaisselle, enfin, en tout cas dans, ton, dans, ta, dans ta
0: métaphore qui évidemment est un petit peu exagérée, mais tu. C'est trop mignon parce que ce soir-là, même le concert de Saint-Malo, je crois que c'est toi qui as mis l'argent la... dans le. Ouais, <rire> non, parce, que, parce, que les mecs, parce que personne filait rien. On a, en mis, fait. On, a mis, ouais. on a
1: mis un carton pour faire une cagnotte comme ça en disant aux gens vous mettez ce que vous voulez. Et à la fin du concert, quand j'ai regardé au fond du carton, c'était des pièces jaunes, quoi, en gros. Et euh, là, j'ai eu une vraie gêne parce qu'on avait dit qu'on allait offrir un, un baby-foot euh, aux gamins de, de la cité de la découverte qui était euh, en périphérie de Saint-Malo. Et euh, j'étais trop gêné de dire à David Écoute, euh, t'as ramassé euh, l'équivalent de 100 balles. Quoi. Et donc, euh, j'ai mis un billet de 500. Sold Out. Sold Out, le podcast de Delight.
0: Mais ce, qui, ce qui est étonnant dans cette, dans cette relation professionnelle aussi entre vous, dans la relation tout court entre ces deux hommes que vous êtes, c'est la, la, passer de très gros projets dans, au Parc des Princes, à Bercy, des, des gros projets comme ça, à euh, par exemple la Cigale dont tu nous parlais tout à l'heure, ou l'Élysée-Montmartre, c'est ça, euh, en 99 enfin, oui, à, à mais comme attention,
1: ça. attention, il y a pas mal de concerts que j'ai fait plus tard avec euh, David qui étaient des concerts détournés. C'est-à-dire au départ, c'était des demandes promo pour faire des captations euh, de David en France et comme à l'époque ben j'étais un petit peu incontournable par rapport à la relation avec lui euh, le label était obligé de m'appeler et l'agent en général m'avait avisé avant où j'avais un truc de l'entourage puisque le gars qui s'occupe de la com de qui s'est occupé pendant 30 ans de la com de David qui s'est d'ailleurs aussi occupé de plein d'autres artistes, j'étais au jus des trucs et tout le monde me suivait. Donc euh, euh, par exemple quand il a été question d'Hours... Euh, hours, ben, euh, on devait faire ça euh, juste pour une captation et euh, moi j'ai dit mais non, euh, il va se faire chier ce qu'on va faire c'est qu'on va monter un concert on va mettre les billets en vente le matin du show et on va jouer, la salle elle fait 1400 places, et bien tiens on va se faire plaisir, on va mettre que 1000 personnes pour qu'il y ait un confort total pour les gens et qu'ils se disent vraiment qu'ils vivent un moment unique et le dernier concert à l'Olympia de David en 2012 deux, trois. Celui-là, euh, par exemple, devait être une captation pour Arte. Et euh, j'ai visité six lieux avec les mecs d'Arte, la prod, le label, etc. Et tous les trucs me semblaient ne pas du tout coller pour David. Et j'ai passé un coup de fil et j'ai dit, écoutez on va arrêter les conneries. Moi, je vais vous dire un truc. On va faire un Olympia à 50 euros le billet. Et euh, les 50 euros, vu que je vais avoir 2000 places, ça va couvrir pas mal de frais. Et vous, vous avez une captation avec une atmosphère. Et donc, on l'a fait. C'est un des concerts les plus mythiques de David en France. Parce que euh, il a une setlist liste de rêves. Il est dans un état de grâce absolue. Et... Euh, on s'est explosé quoi, et les gens n'y croyaient pas, se pincer de se dire putain on a David comme ça quoi, et lui ça l'éclatait complètement. J'ai
0: l'impression aussi que le il y a eu des, sans doute des, des toi tu travailles avec plein d'artistes, tu travailles avec euh, Patti Smith, avec Iggy Pop, avec euh, tu nous parlais tout à l'heure de Phil Collins, de Tears for Fears et plein d'autres. Est-ce qu'ils se sont croisés ces artistes euh, devant toi
1: euh, Écoute moi j'ai fait j'ai présenté quelques artistes avec qui je travaillais à David. Je me rappelle, par exemple, quand j'ai fait Fréjus, Yann Maculock, des Coins de Bunnymen, j'avais pris une maison euh, à l'entrée de Fréjus, à saint égulf et euh, Yann, qui était un super pote, est venu avec sa femme, il s'est installé trois semaines dans la baraque, et je lui ai présenté David à l'issue du concert. Et plus tard, euh, sur les derniers Bercy de David, on a fait Electra Fiction, le groupe, de Yann Maculock en première partie. Euh, donc les trucs, les liens, pour moi, se faisaient comme ça. D'ailleurs, il y a un petit souvenir qui me revient, c'est que Les, le guitariste des Men est arrivé au Bercy, où il ouvrait pour David, avec 36 vinyles de David ah oui. à faire signer. <rire> Et que David a signé les 36 vinyles. <rire> Et là, Les, j'ai cru qu'il allait pleurer. Quoi. Et euh, tous les trucs se passaient très comme ça. C'était, pour moi... Euh, le mec était juste, bon, euh, tu vois bien sûr qu'il y a un truc que les autres n'ont pas forcément, mais euh, humainement, euh, c'est un mec euh, déjà avec un sens de l'humour énorme. J'ai énormément ri. je pense que c'est un des artistes, un des gros artistes inter avec lequel je me suis le plus marré dans ma vie. Euh, c'était un genre de pisse-froid qui te balançait des vannes. Ouais, Il chambrait, non après. ouais,
0: ouais, ouais. ouais, 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 ouais. ouais. Et
1: vraiment, avec un bon humour, bien british et tout, euh, moi, ça m'allait. Euh, on s'est tiré la bourre vraiment sur plein de trucs et c'était une relation... Euh, Excellente.
0: Il y a autre chose qu'on découvre pas mal dans, dans, dans ce livre de, de, de Jérôme Soligny, c'est ce... sa capacité à être toujours curieux, à toujours vouloir découvrir ce qui se passe, à toujours écouter quelque chose de nouveau. Enfin...
1: Ouais, il, il est, il est euh, très proche là-dessus, euh, Didi, aussi. Euh, c'est euh, ce truc de, de euh, toujours regarder ce que fait l'autre. Il euh, y, a, y, a, y a un gros truc avec David, c'est que de toute façon, pour moi, c'est un euh, vampire. Tout ce qu'il a fait ah oui. musicalement, ou une grosse partie, ça vient de choses qu'il a piochées à droite, à gauche, et qu'il a fait à sa sauce. Et qui, après, est devenue une sorte de base pour la suite, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes. Une façon de métisser les choses qui est hors norme. Quoi. Parce que, de certains, on dirait que c'est du pompage. De lui, non, 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 non. non c'est toujours une relecture brillante. C'est vraiment... Une alchimie ouais. qui fait que euh, ça ne sonne pas pareil si n'importe qui d'autre le fait.
0: Point. Cet épisode de Sold Out, pour la première fois, il est diffusé euh, en juillet 2021. C'est aussi le moment où on a un petit peu plus de temps d'aller découvrir, euh, soit en vinyle, soit, soit sur Internet, des lives. Pour toi, dans toute cette période, entre la fin des années 80 et 2004, est-ce qu'il y a un highlight, un moment comme ça, inouï, à, à réécouter
1: euh, En concert, pour moi, l'Olympia était un concert hors norme. Hors norme. Un concert de plus de deux heures avec une liste incroyable euh, et un mec, mais en possession totale de tous ses moyens. Après, on peut parler de la dernière tournée qui était « Reality ». Mais « Reality euh, », je crois que Jérôme t'en a parlé. Pour la tournée « Reality », j'étais très proche de toute l'équipe aussi de musiciens, et je suis toujours très proche d'ailleurs de cette équipe, et pour « Reality », il leur a fait répéter plus de 70 chansons, de façon à changer la setlist tous les soirs. D'ailleurs, et... c'est un truc qui te demandait, ça. quand il était dans une ville... Oui, disait... ça arrivait souvent, il disait ouais. « ah, Attends, je ne suis pas sûr, là si on a déjà joué ici, euh, attends que je recherche la setlist et tout, mais là, tu vois, euh, euh, on fait deux concerts, tu vois, deux concerts consécutifs de David », avais une dizaine de titres de différence.
0: Même sur des très grosses productions, oui. très calées. Oui. Ce qui n'arrive jamais. Où normalement, as non. un ou deux emplacements pour faire varier un truc. Voilà. Et lui,
1: se... c'est vrai, c'était comme ça que ça se passait. Hein. Et c'était comme ça. Parce qu'il savait, en plus, plus. que euh, beaucoup de ses fans euh, achetaient les billets pour toutes les dates. Euh, oui, moi, je voyais enfin... énormément de gens, euh, je vais pas dire, oh, peut-être qu'énormément, c'est pas le mot, mais sur « Reality », je peux dire qu'il y avait au moins 200-300 personnes qui ont fait toutes les dates françaises.
0: Oui, mais tu sais, moi j'ai fait ça aussi pour d'autres artistes dans le public en achetant des dates. Euh, ben, ça ne les empêche pas de ne pas vouloir changer comme ça. Il enfin, y, y, y a aussi plein d'artistes que les, les fans suivent de, de soir en ouais, soir. Mais pour lui, et mais pour lui foutent un ça peu. fait
1: une excitation supplémentaire parce que tu sais que tu ne vas pas avoir... Le même truc tous les soirs. était en inconfort. Euh, je veux dire, euh, j'ai eu aussi des gros mouvements de fans euh, sur les 15 ans où j'ai été avec Dépêche Mode. Euh, Dépêche Mode, je peux te dire que c'était la même cette liste tous les soirs, euh, à la virgule près. Euh... David, non. Comme s'il avait besoin de fragilité, en fait. Oui, mais c'était aussi à partir du moment où tu as la conscience que tu es euh, une icône par rapport à une époque. Euh, tu fais gaffe à comment tu traites les gens qui te suivent aussi et pour lui c'était aussi ça faisait partie d'une expérimentation de quelque chose quoi c'est euh, allez tiens on va faire ça et c'était aussi un truc pour voir aussi le niveau de ses musiciens euh, parce qu'il était il checké quand même beaucoup et sur les concerts t'avais souvent des changements d'instruments, des mouvements etc, euh, c'était un truc euh, voulu euh, et il adorait ça il adorait ça il, les, il voulait tout le temps les, 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 les mettre un, pas sous pression mais il voulait vérifier que c'était qu soit frais, qu'il ouais. soit jamais blasé comme lui était tout le temps frais et jamais blasé, chaque date est la première, chaque date est la dernière mmh.
0: Venons-en à 2004, forcément, à cette dernière tournée, parce que j'imagine que c'est sans doute celle qui laisse à la fois le, le, un souvenir très excitant, parce que 70 titres, des merveilleux concerts, et puis à la fin qui, qui, qui finit quand même avec des points de suspension, en fait. Quoi. Très ouais,
1: ouais, 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 parce que, bon, sur cette tournée-là, on reprogrammait un truc à Toulouse, parce qu'on avait annulé Toulouse sur la tournée Reality, parce qu'à Nice, euh, David avait la voix rincée il n'a pas pu finir le concert. Euh, donc, on s'est dit, ça chauffe un peu. Euh, je me rappelle que j'ai appris euh, euh, l'annulation de Toulouse quand j'étais en route entre Nice et, et Toulouse en fait en bagnole. Euh, et que, euh, bon, euh, on, a, on, a, on est resté finalement à Marseille. Toulouse a sauté, et on l'a retrouvé à Marseille deux jours après. Pour se préserver. Et il, était, euh, il a fait un concert magnifique et la tournée a fini euh, à un niveau euh, musical, mais magnifique. Mais David a toujours été un perfectionniste et euh, euh, il a toujours, à partir du moment aussi, il faut voir les perfectionnistes, ils sont très exigeants avec les gens qui les entourent, mais ils sont surtout très très exigeants avec eux-mêmes. Et euh, quand tu le patron euh, euh, qui va vraiment mouiller la chemise et qui va vraiment regarder dans le détail, bah, écoute, quand tu euh, as le bol d'être aux côtés euh, euh, d'un mec comme Tancroise, Rarement plus d'un par siècle, euh, tu quand même d'avoir un peu l'humilité, de respecter un peu la démarche.
0: On le voit très bien, ça, avec les différents témoignages de Galane Dorset, la, la bassiste iconique de David à la fin. Ouais. Euh, tout au long de ce, cet ouvrage de Soligny, il a, enfin, on, on sent très bien qu'elle elle est tellement reconnaissante d'avoir travaillé avec lui.
1: Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Écoute, hein, j'étais encore avec elle la semaine dernière. Elle est à Paris depuis quelques mois et, euh, et on s'est pas mal vu pendant cette période.
0: Mais justement, c'est pour ça que je t'en parle. C'est parce qu'on a l'impression que c est, c est, ces anciens musiciens, tous ces gens qui ont beaucoup travaillé avec David, c'est comme un, un lien invisible qui vous unit. Enfin, ce lien, il ne se disloque pas
1: du tout. Oui, de toute façon... Bon, moi j'ai toujours eu beaucoup de relations avec les artistes. Euh, Gail, je l'ai connue il y a 30 ans. Hein. Gail, je l'ai connu sur son premier album solo, avant qu'elle rentre dans Tears for Fears, euh, au moment où il y a eu la rupture entre Kurt et Roland, et c'est elle qui était euh, sur, les, sur la route. Avant qu'elle aille avec euh, David, et maintenant, bon, elle est avec euh, Kravitz, Even et National, etc., et plein d'autres projets euh, euh, dont elle parlerait bien mieux que moi. Mais il y a toujours eu, j'ai toujours eu une relation, moi, comme ça. Parce que, tu sais, quand tu passes des tournées euh, de deux semaines, trois semaines, avec un artiste, il faut voir que, bon, en gros, tu bouffes en moyenne deux fois par jour avec lui. Et tu passes pas mal de temps. Et euh, dans les périodes un peu plus reculées, il euh, faut voir qu'il n'y avait pas d'Internet que les tournées étaient très longues, que c'était des, des, euh, bah le, le coup de fil de trois heures du mat pas à l'aise, euh, bah c'était toi qui le prenais. La relation, c'était toi qui l'avais parce que tu avais toujours tout le monde à Paris et après plus personne suivait en province et donc tu as des relations profondes qui se sont créées parce que je te dis si tu passes 15 jours à bouffer tous les jours avec les mecs ben au bout d'un moment tu as, euh, as une petite relation qui s'installe et euh, si c'est ça euh, en gros tous les deux ans ou tous les ans ou tout et, et que tu vas avoir en plus puisque moi je vais toujours voir la première date d'une tournée mondiale d'un artiste où qu'il soit sur les gros artistes ce qui m'a permis de voir David plusieurs fois aux états unis en Allemagne ou quoi, ou euh, en Italie, un peu, un peu partout, euh, en Belgique, euh, je sais pas, tu vois, c'était euh, un truc, euh, euh, comme toi, tu vas voir tes potes, euh, moi je vais voir mes potes, à part qu'ils sont un peu plus loin peut-être, un peu plus connus, c'est tout. C'est à Marseille la dernière fois que tu as vu David en 2004 La dernière fois que j'ai vu David physiquement devant moi, et qu'on a échangé, euh, c'était à Lyon, à la dernière date de Reality, en novembre 2003 parce que c'était la première partie de la tournée reality, la deuxième venait pour l'été d'après, et c'est celle-là qui n'a jamais eu lieu, puisqu'il a démarré, et même pas une semaine avant d'arriver euh, en France, euh, il a eu son pépin en Allemagne. Et après, il euh, y a eu tellement de rumeurs autour de sa santé, puisque j'étais appelé, moi, quand même, euh, au moins 5-6 fois par des journalistes euh, qui préparaient sa nécro, mais euh, cette période-là, en fait, euh, il n'était absolument pas gravement malade. Il était juste un grand communicant qui ne communiquait plus, point. Il, voilà. il était en famille, il s'occupait de sa femme, il s'occupait de sa fille, il faisait ses petites courses, euh, il se baladait, il prenait du temps. Et, euh, et voilà, quoi. Euh, c'est quand même un mec qui a réussi à faire euh, un album euh, sans que personne, sans qu'il y ait aucune
0: fuite. Et toi, pendant ce temps-là, tu as eu... Euh T'as eu des fourmis dans les jambes entre 2004 et cet horrible ce, ce matin de janvier 2016
1: Écoute, euh, moi je vais te dire honnêtement, j'ai cru pendant trois ans qu'on le reverrait. T'as pensé qu'il reviendrait Ouais, j'étais persuadé. Et quand au bout de trois ans, il n'y avait rien qui signalait, j'ai commencé à dire « je ne le vois remonter sur scène qu'éventuellement pour que sa fille le voie sur scène ». Bah, euh, ça ne s'est pas fait, parce qu'il est très peu monté sur scène après, euh, à part avec Arcade Fire, un truc avec, euh, avec David Gilmour, euh, ils avaient le même tour manager, c'est comme ça. Et puis il, était très, il a toujours été très pote avec euh, les mecs du Floyd et tout ça. Et euh, qu'est-ce qu'il y a eu Un truc qu'il a fait à New York avec Mike Garson, mais en dehors de ça, euh, plus rien après. Euh, non, je ne vais pas dire que j'ai eu des fourmis, euh, non, parce que quand tu as eu une vie aussi remplie que ça, à un moment donné, si tu dis euh, « je pose mes valoches euh, », euh, moi je respecte. Hein, et la façon qu'il a eu de procéder après, euh, de faire ses disques d'une façon aussi alterno, aussi secrète par rapport à euh, euh, une star planétaire... Euh, je trouve ça euh, je trouve que ça doit lui mettre euh, ça devait lui mettre le petit truc euh, de peps et, euh, et euh, l’adrénaline qu’il fallait et, euh, et qui se disait: off oh, donc bon euh, on va pas le cantonner à juste euh, euh, chanteur, euh, interprète et showman là-dessus cette saison. Merci beaucoup Alain. Mais avec plaisir.
0: Merci à tous d'avoir été si fidèles à Sold Out pendant toute cette saison. C'est un bonheur de vous euh, croiser, de vous, de vous lire aussi. Et à bientôt. On se retrouve bien sûr pour une saison 3 à partir de la rentrée prochaine. Ciao